0: Интервью.
1: В студии Григорий Заславский. Добрый день. В Царицыне открылась выставка, которая называется «Царицына Екатерины II». И тут как раз подоспел юбилей императрицы. И, собственно, трудно преуменьшить ее роль в том, что Царицына появилась, и в том, что она не появилась. Тоже трудно ее недооценить. И я рад приветствовать в этой студии куратор этой выставки. Это Ольга Докучаева, зам. генерального директора Музея-заповедника Царицына по научной выставочной деятельности. Здравствуйте,
2: Ольга. Добрый день.
1: И Андрей Сильвестров, который является режиссером этой выставки, в том, что касается мультимедиа ну, Как известно, сегодня без мультимедиа Выставка, она считается как бы и не выставкой ну, Здравствуйте. Бывает. Здравствуйте. Да, как? Не бывает <свят> по-другому Давайте будем прямо Смотреть правде в глаза жестокой <свят> ну, <свят> Давайте, да. расскажите, пожалуйста Как можно на территории царицы, Говорить о Екатерине II Чтобы уравновесить Ее и положительную И зверскую роль Связанную с этим музеем И заповедником с этим
2: Ну, я бы не сказала, что роль Екатерины II какая-то зверская. Вообще-то она была владелицей усадьбы и заказала себе дворцовый ансамбль, как положено императрице. И хотела получить то, что ей хотелось. При этом она была заказчицей такой, как бы, скажем, активной, угу. собственными идеями. Эти идеи она продуцировала достаточно... Ну, как любой заказчик. Да, как любой заказчик. То есть здесь у нас мы находимся в довольно стандартной ситуации взаимоотношений архитектора и заказчика. Угу. Вот. Архитектор здесь очень часто в таком случае бывает страдающей стороной. И, собственно, наша история, наверное, тоже такова, потому что изначально Катерина задала нашему великому архитектору Василию Баженову некоторые условия, которым он должен был следовать, и он, собственно, с ней согласовал любые свои там начинания, проекты, ход строительства и так далее, а потом ей разонравилось. Когда она приехала и посмотрела, оказалось, что вот все что-то не то. И она затеяла конкурс на сначала переправку, то есть не шла речь о том, чтобы все сломать и построить заново, а как-то вот видоизменить. По параднее, побольше, посветлее там, ну разные у нее были пожелания, частично, может быть, мы о них даже не знаем, они не дошли до нас в документах. Ну, вот затеяла она эту переправку, и на на конкурс пригласила помимо того же самого Василия Ивановича Баженова Матвея Федоровича Казакова, который к этому моменту был уже тоже очень известным московским архитектором, построил здание Сената, благородного собрания, много что еще. Вот, он был сверстником Баженова, но не такая у него была крутая биография и такой, в общем, как бы старт, как у Василия Ивановича и он какое-то время был даже вот как бы в его команде среди, что называется, помощников и учеников. Но вот к моменту этого конкурса он уже вполне был самостоятельный и независимый, и на карту была поставлена по сути дела его архитектурная репутация. И он вышел на этот конкурс, значит, совершенно, что называется, без дураков и в полную силу. И так случилось, что больше он угадал пожелание закачиться на текущий момент по поводу той самой парадности, масштабов, государственной Великая императрица должна иметь Великий дворец, ну и, собственно, этот Великий дворец на месте разрушенного корпуса дворцов Василия Ивановича Бажанова мы сегодня и
1: наблюдаем. Скажите, а вот когда делается такой проект, вы исходите из чего? Кто должен на него прийти?
2: У нас здесь как раз самая э, широкая аудитория, просто широчайшая, потому что это базовая экспозиция музея. Это будет постоянная экспозиция? Это постоянная экспозиция, и, по сути дела, она находится прямо сразу рядом с входом в наши выставочные и прочие помещения, и предполагается, что практически весь поток посетителей Царицына через нее пройдет так или иначе. У нас бывают самые Разные э, посетители, это искушенные знатоки э, там, искусства, истории, архитектуры и так далее, и люди, которые буквально, не в переносном, а в прямом смысле слова, впервые в жизни пришли в музей. Такие тоже существуют на свете. То есть у нас, в общем, как бы эта экспозиция, она вводная во всю нашу историю, и поэтому у нас особая как бы, задача очень наглядна. Я бы сказала, вкусно и эмоционально рассказать нашу историю и
1: показать ее. Скажите, а вот э, понятно, что при советской власти, значит, про царей можно было говорить, ну, желательно плохо там э, или хорошее в рамках, так сказать, марксистско-ленинской парадигмы а про каких-то других людей можно было хорошее или ничего. А вот здесь, как вы соединяете положительное и отрицательное? Как э, уже дальше продолжая, если ближе к художественному решению выставить, Что вы будете делать за счет экспонатов, а что отдадите на откуп интермедия?
2: Ну, вот если можно немножко про то, как, значит, только хорошее ничего. Мы тоже пережили этот период, так сказать, в интерпретации царицына и деятельности и архитекторов, и императрицы. Собственно, прагдигма была такая, что великий архитектор Василий Иванович Баженов создал шедевр. А тупая и необразованная Екатерина, она его не оценила. И вместо того, чтобы сохранять этот шедевр в неприкосновенности для потомков, взяла и вынесла эти дворцы, заменив тем, что ей понравилось. А понравилось ей, ну, бог знает что, буквально. Надо сказать, что так стыдливенько обходили, что вообще на месте Баженовских построек появился дворец Казакова, который тоже, в общем, величина в нашей истории архитектуры немаленькая. То есть, вот оценки были такие. Это как раз к вопросу О. Значит, сейчас, конечно, мы так к делу не подходим и гораздо более стараемся взвешенно и многосторонне смотреть на нашу историю. Безусловно, вот говорят том, что здесь конфликт между заказчиком, архитекторами и коллизия между двумя архитекторами. То есть у нас возникает треугольник наших героев. И, собственно, вот эта драматическая история с неожиданной переменной настроения, переменной судьбы и этим самым долгостроем, который на 20 лет в результате затянулся и так, что называется, пшик получился, потому что не достроили до конца, вернее, достроили, но не отделали. Екатерина не успела пожить. Вот это вот такая именно история нами рассказанная. И она полностью соответствует, на наш взгляд, исторической конве событий. То есть мы ничего не придумываем, мы опираемся только на документы, на исторические свидетельства. Но при этом мы не берем на себя право судить. Угу. Понимаете, как вот выносить приговоры нашим героям, это не наша задача. Но вот эту коллизию драматическую, что каждый оказывается в очень непростом положении, вот из, по крайней мере, двух архитекторов, как Казакову было поступить? Как должен был Баженов слушать или не слушать свою заказчицу?
0: Ну Вообще, надо сказать, что есть какая-то, знаете, даже метафора вообще русской истории во всей этой истории с дворцом, что была вот эта блистательная Екатерина, которая пыталась построить сначала один блистательный европейский дворец, потом другой, но не успела, и вот она все время... Время эта царицына дальше глохнула, 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 превращалась в руину, окончательно руинизировалось в советское время. И уже, так сказать, при новой власти Юрия Михайловича Лужкова эта руина была окончательно превращена во что-то новое и удивительное. назовем это так.
1: Я подумал, что, в принципе, можно было бы вообще сделать это как э, такую вот выставку, наверное, в архитектурном э, музее, как э, такой вот опыт взаимоотношения заказчика и архитектора, который всегда, вообще, бывает непростым о чем вот э, действительно мы сейчас проговорили что это тут нету ничего оригинального да и всегда да. и всегда архитектор подстраивается сперва под заказчика потом когда начинается геофизика в смысле гидрогеология возникает еще какие-то новые проблемы и в общем такая в данном случае отчасти печальная отчасти счастливая отчасти удивительная, и, удивительная
0: да отчасти совершенно верно ну, удивительная вот то, мне кажется тут сама вот эта Колизия, она mm-hmm. сама по себе очень интересна, и она, по сути, стала одним из сюжетов того, что мы по-разному рассказывали, в том числе и языком мультимедиа.
1: — Хорошо, вот э, как вы решили,
0: что вы э, забираете себе? Э, — Забирая себе. Э, нет, я ответил? надеюсь, что я, наоборот, пытался максимально все отдавать. Но э, изначально кураторами выставки была поставлена задача, э, достаточно непростая, и в ней был вызов, что была идея сделать экспозицию, извините вам, как театроведу, наверное, uh-huh. как такое вот подобие иммерсивного театра. А то есть использовать элементы иммерсивного театра, но не языком живого действия, а используя мультимедиа. Но при этом очень важная задача, что мы работаем в музее. И все-таки это музейные экспонаты, и все, что мы делаем, это не может быть просто какой-то фантазией на ту или другую тему. То есть в этом смысле все тексты, все документы, с которыми мы имели дело, это все подлинные документы, подлинные тексты. И мы пытались их, и, собственно, и сделали это. Мы языком мультимедиа их по сути оживляли и представляли. Но очень важно, что это были подлинные вещи. Так, например, одна из таких вот наиболее сложных с точки зрения постановки и режиссуры. Это чтение письма, это письмо Екатерины Второй, которое она пишет своему мужу, да, можно mm-hmm. так сказать, mm-hmm. Потёмкину. В Сожители это
1: называется.
0: Ну, ну, вот и есть, есть... Да не
2: сказать, потому что есть очень да, веские, извините, вклиниваюсь разговоры, веские основания, были... что они, вообще-то говоря, были венчаны. Да вы что? Абсолютно. Mm-hmm. Вот. Поэтому вот, это вот, не то, что сожители, а прям-таки натуральный муж. Oh, ну, муж. Да, муж. забирай свои слова <свят> и подозрения обратно. Uh, uh, это
0: блистательное письмо, которое исполнила Юля Аук великолепная актриса, это монолог, в котором, ну, сложность его была, собственно, это очевидно, что это там четыре минуты текста, текста непростого, который надо было исполнить с одного дубля, и это, конечно, задача актерски достаточно сложная, с которой Юля... А почему с одного дубля? Потому что нет монтажа. А, а, в смысле, нет, одним планом? Одним, одним, одним планом, да, Одним планом, да. Дублей-то было много, я, наверное, а мы, предполагаю. Нет, дублей, да, было много, да. И если там в спектакле или еще где-то мы можем, отступить и там одно слово заменить каким-то другим или там пропустить какое-то слово или еще что-то то здесь поскольку мы имеем дело в том числе с историческим документом мы не могли себе позволить ни секунды его изменить и актерский конечно это сложная задача с которой блистательно справилась юлия и вот через например этот эпизод видно насколько это непростое непростое было время и насколько оно интересное потому что мы видим вдруг екатерину которая владычится ну практически полмира, да, огромной страны, полновластная, мы видим, что там э, в ней живет невероятное кокетство, невероятная э, ревность, невероятная какая-то такая любовь э, к игре и позерству Это все есть в тексте, но при этом есть невероятное достоинство. И вот это вот то, что мы можем предложить нашему зрителю оказаться и почувствовать не просто, так сказать, какое-то изображение, да, а почувствовать через вот там, например, этот документ эпоху и почувствовать насколько это было интересное и невероятное время.
2: <салит> ну и вот это, собственно, наши вот эти мультимедиа, самые разные форматы, это полноценные экспонаты. Экспози- Понимаете, как это не просто как какой-то довесок, как, как очень часто бывает. Ну вот, а если хотите, еще можете вот там посмотреть, там послушать, полистать какую-то листалочку электронную. А это как раз основной экспонатурный, извините, выражаюсь музейным сленгом, ряд. То есть это экспонаты экспозиции. Да, ну, Эксп... мы...
1: экспонаторный, я никогда такого слова да. не
2: слышал. Вот, Экспонатурный ряд. А, да. Музейное
0: вот. дело – это вообще очень интересное не занятие, я, много я, новых да. слов. Да, тут очень важно, что действительно, это тоже одна из задач, которая была поставлена кураторами, что мы не делаем, мы не пользуемся мультимедиа как а, каким-то вспомогательным материалом, как это часто бывает действительно в музеях, а пытаемся осмыслить каждое произведение как отдельное художественное самооценочное, произведение, но при этом которое бы все равно бы выполняло бы еще и функцию информирования и функцию проведения зрителя по вот этому иммерсивному ряду драматургии, которая выстроена куратором, архитектором, и мы в этом тоже чуть-чуть поучаствовали.
1: Скажите, пожалуйста, есть ли какие-то задачи, которые вы поставили перед кураторами? Потому что мы же понимаем, что в театре нет такого, что все придумает режиссер, что-то придумывает актеры. А что-то проходя мимо на какой-то репетиции вдруг неожиданно подает голос монтировщик и его это случалось предложение случалось такое в театре да, такое, про случается, такое случается на каждом спектакле ну это вам скажет любой режиссер что собственно говоря почему он работает в театре монтировщик потому что он тоже себя и не безосновательно да? это 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 вам вот серьезно это вам не только монтировщик скажет это-то естественно но это вам скажут и художники театральные и режиссеры что собственно говоря в действительно невозможно, кто э, великий режиссер Марк Захаров или великий был художник Шейнцес, но мы видим, что с уходом Шейнцеса и Захаров стал
0: другим. Ну, я тут не очень в теме, простите, но отвечу на ваш вопрос, что действительно mm-hmm. это очень коллективная работа. Все равно мы работали, по сути, все эти инсталляции делались как большое кино, то есть это большая группа, там порядка 50 человек, включая актеров, костюмеров, монтажеров, рабочих и так далее и так далее. И, конечно, тут огромный вклад, собственно, всех этих людей, которые работали.
1: Мы должны сейчас прорваться на выпуск новостей. Я напомню, что говорим мы о выставке, посвященной Екатерине II, которая открылась, что, естественно, в Царицыне. И в студии Вести-ФМ Ольга Докучаева, зам генерального директора Музея-Заповедника Царицына и куратор этой выставки, и режиссер мультимедиа, без чего сегодня ни один большой выставочный проект не обходится, Андрей Сильвестров. Мы вернемся в студию буквально через 2-3 минуты.
0: Интервью Интервью
1: Мы продолжаем разговор. Андрей Сильвестров, режиссер мультимедиа, выставки, посвященной Царицына Екатерины II, она открылась собственно в Царицыне, и э, куратор этой выставки, и замгенеральный директор Музея исповедника Царицы Олега Докучаева, в студии Вести ФМ, говорим об этой выставке, и вот э, мы прорвались, как раз когда я спросил Андрея Сильвестрова про то, были ли какие-то идеи и задачи, которые он поставил перед кураторами и перед теми, кто эту выставку готовил, и э, можно ли э, сказать, что эти, э, а, эти я, задачи я, выполнены?
0: Я вам честно честно отвечу, я никаких задач перед кураторами не ставил, но должен отметить, что кураторы дали абсолютную свободу, и такой свободы я практически никогда не встречал, в выборе мной темы, техники и, собственно, создания художественного произведения. То есть в этом смысле я очень благодарен этой работе, что эта работа, да, она была заказная, но внутри заказа вот эта вот трагическая история, которая случилась с Баженовым и Казаковым, меня Слава богу, минуло. Мне разрешили делать и дали сделать ровно то, что мне хотелось реализовать. И в этом смысле, конечно, я могу об этом говорить. И удалось попробовать какие-то вещи, которые никогда до этого там, не в режиссуре, не в каких-то мультимедиа произведениях. Мне лично не приходилось делать. И мне кажется, что никому особо и не приходилось. Еще раз хочу подчеркнуть, что это я режиссер, но это большой коллективный труд. У нас команда более 50 человек, там, и художники по костюмам замечательные, которые реконструировали всю одежду, или наоборот, ее придумывали. Это музыканты, которые нашли уникальные ноты XVIII века, и мы реконструировали музыку и записывали с потрясающими певцами. Это и актеры замечательные, Юля Аук, Паша Деревянка, Паша Шумский, и так далее, и так далее. То есть в этом смысле я очень благодарен кураторам, Ольге Владимировне, за то, что позволили сделать как мне кажется, полноценное художественное произведение в рамках концепции, которая была предложена музеем.
1: Смотрите, есть ли что-то, что человек, который много читал про Екатерину II, который много раз бывал в Царицине, вы уже говорили о том, что приходит немало людей, которые никогда в царице до этого не были, и, собственно говоря, опросы показывают, что в Москве живущие люди некоторые не знают о существовании Третьяковской галереи. Сегодня, возможно, все. Но есть ли что-то, что человек, как бы все знающий? Придет и скажет, о, новая Екатерина, этого и я не знал.
2: Ну, насчет новой Екатерины я вот как-то затруднюсь вот так вот прямо смело сказать. Но я хочу сказать о том, что мы постарались, конечно, ввести в ткань нашей экспозиции как раз какие-то новые известные, может быть, но не отрефлексированные моменты вот этой истории, какие-то акценты расставить совершенно по-новому, потому что, ну вот, например, такой пример. В любой стройке совершенно, тем более такой масштабной, очень большую роль играет финансирование строительства. Угу. Никто же не будет этого отрицать. И вот этот момент, например, никогда особенно не анализировался. Ну, как-то вот так стеснялись мы вот об этом говорить. А как раз вот очень даже интересно было на мой взгляд, получилось, потому что мы эту тему подняли. Вот, например, такой факт. То есть Екатерина купила вот эту усадьбу у предшествующего владельца за 25 тысяч рублей. Она э, затеяла стройку с тем, что каждый год она будет на эту стройку в течение 10 лет отпускать 30 тысяч рублей. 300 тысяч по тем временам огромная сумма. Василий Иванович Баженов раза в полтора эту смету перебрал по разным причинам. Екатерина сказала, что очень много денег потрачено, и вообще жаль, и вообще, значит, не удалось. И тут же затеяло еще одно новое строительство, которое было еще более дорогостоящее. Скажите, а и вот... И вот, ск- uh, uh-uh. понимаете, как, ну, это вот, опять же, вот такая психология богатого заказчика, владельца, который может себе это позволить. Опять коллизии, которые уходят вполне совершенно на материальный там уровень проблемы. Есть и другие такие вот моменты, которые мы постарались из исторической конвы вот вытащить, почему вот эта смена настроений произошла, кто этому помыл? Не было ли там каких-то закулисных э, историй таких вот, знаете, фигур, которые вроде как бы без лица, но которые там за ниточки иногда умеют вовремя там подергать, и колеса крутятся в ту сторону, в которую нужно. То есть вот здесь у нас это тоже все есть, и э, как раз это вот, наверное, для более искушенного посетителя, искушенного, знающего основную историю, потому что только человек, который с этой, так сказать, канонической историей знаком, он сможет вот эти моменты новые и очень любопытно и зачастую отрефлексировать, отзаметить их просто даже. Да, Я еще да. хочу сказать угу. о
0: безможной скромности, поскольку, как известно, скромность угу. украшает только тех, больше не, не нет других украшать. Да, много, да, да. украшать да. Что, как мне кажется, самое большое достижение этой экспозиции, что она очень живая получилась. Что человек, который в нее приходит, даже зная, собственно, материалы и историю. Хотя ну, у нас действительно много представлено того, что только очень узкие специалисты могут знать. А даже человек, знающий, он встречается с некой вот живой эмоциональной историей, которая живет не только в мультимедиа, но и в том, как устроена архитектура, вообще драматургия выставки, как представлены предметика. И это живое ощущение столкновения участия в эпохе и в этой коллизии, которую мы пересказываем, я думаю, что оно сродни вот по ходу в кинотеатр или в театр, и что для музея очень такое свежее И хорошее, мне кажется, приключение
1: Ольга, скажите, пожалуйста Последнее время, те выставки, которые вы делаете В Царицыне, собственно, не только вы Но, мне кажется, в Москве Вы одними из первых начали заниматься Такого рода выставками, которые, опять же Понимая, что Царицына Это еще и место, куда Действительно многие приходят регулярно И что это, в том числе, и место Для жителей какого-то Ближайшего окружения Царицынского Вы стали делать выставки в развитии да, вот, проходит там несколько месяцев, вы добавляете экспонаты, вы что-то меняете, что-то возвращаете, что-то, наверное, это связано и с какими-то межмузейными соглашениями, но это добавляет, безусловно, и интерес, и количество посетителей, и становится возможным и не бесполезным прийти второй раз. И э, вот эта выставка, посвященная Екатерине, особенно в связи с тем, что вы ее заявляете как постоянную экспозицию, она когда изменится первый раз?
2: Ну, вы знаете, не столько сама вот постоянная экспозиция, потому что она действительно вот должна какое-то время прожить, и мы, собственно, mm-hmm. ее делали с расчетом на то, что это не однодневка, но она будет достраиваться, mm-hmm. потому что вот у нас следующий проект, царица на сегодня он называется, и это огромная панорама, то есть человек как бы попадает в пространство царицы на рубежа 18-19 веков и будет видеть, как изменялась эта наша архитектурная среда, как руинировался тот же самый большой дворец, что происходило, где там у нас вместо дворцов возникли руины, паслись коровы и так далее, а дальше что происходило в 20 веке. То есть вот человек как бы попадает в это течение истории.
1: Когда да. в Батуме садился в самолет, приехали мы в аэропорт, и в это же время какой-то человек вел корову прямо около аэропорта, около прямо того места, куда заходят люди. Как в самоданы. фильме «Мимино». Да-да-да, и ты думаешь, как все-таки, вот с одной стороны, такие небоскребы, и это не мешает нормальному течению спокойной э, местной жизни. Так что коровы, это жалко, что у вас их нет, то, в принципе, если вы бы вы завели а, ну, бы Я коров... думаю,
0: что надо зави- заводить. Заводить, да, да. Есть, уже, есть, да. есть такая это самое, что в парке должны быть коровы.
2: И не только коровы, овечки, это такая классика пейзажного парка, который окружает наш ансамбль, как известно, английские парки. Постарались. Да, значит, подстригали овечки, которых специально мыли, расчесывали шворстку, иногда бантики привязывали, так что вот у нас есть еще возможность выйти в пространство окружающие.
1: (связывая) (связывая) Наверное, последний вопрос. У нас еще полторы минуты. В тех экспозициях, которые включают в себя мультимедиа, да, есть некая опасность потерять ценность музейной ценности, да, собственно говоря, тех ценнейших экспонатов, которые вы представляете, и свести все вот к этому самому шоу, к этому аттракциону, к этой игре, который, конечно же, привлекает э, тех, особенно молодых людей, которые уже привыкли получать информацию именно из гаджетов. Как вы, вот в данном случае, эту действительно очень тонкую, деликатную, с культурной точки с музейной точки зрения ситуации, как вы ее пытались обойти? в сложность, — Ну,
0: вы знаете, есть же, в общем, мультимедиа-произведения, которые являются музейными произведениями. Uh-huh. Там я тоже безложный... Там есть Билл Вайон, там, ну и так далее, есть это классики. — Это есть, да. есть великие да. люди, Есть великие люди, как синие носы. А, — Да, есть синие носы, да, тоже. А мы вот попытались сделать так, чтобы это было полноценными да, художественными да. произведениями, да. которые могут функционировать вне контекста этой выставки, как отдельные произведения, которые могут выставляться, и войдут да.
1: в коллекцию Царицынского а, музея?
0: Ну, это уж я не знаю, как э, дирекция решит, так и будет.
1: Спасибо. можно сказать, уже в экспозицию вошли. Спасибо большое, что пришли. Я напомню, что в Царицыне открылась выставка «Царицына Екатерина II», и сегодня гостями Вести FM были кураты этой выставки и замгенерального директором Музея исповедника Царицына по научно-выставочной деятельности Ольга Докучаева и режиссер мультимедиа работ, который на этой выставке тоже можно увидеть. Это Андрей Сильвестров. Спасибо вам большое.
0: Спасибо. Интервью.